0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en que seguimos con bastante optimismo más allá de las últimas noticias que hemos ido conociendo. Una semana clave por las nuevas, los nuevos comentarios de Jerome Powell de la Reserva Federal. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que está ocurriendo con las bolsas, el cobre y el dólar, el comportamiento de los multifondos y finalmente, como siempre, qué podemos esperar de cara a las próximas semanas. Como pueden ver en las cifras de los últimos días, tenemos todo mayoritariamente en rojo. Ahora, de todas formas, correcciones muy menores. Ya veremos más adelante que el comportamiento de los mercados a nivel global sigue muy cercano a máximos históricos. Y eh, se da esta leve corrección en una semana que estuvo, sin lugar a dudas, marcada por lo que fue la declaración del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el documento con la decisión de tasas de la FED y qué puede esperar de cara al futuro respecto a la economía, empleo, inflación y también tasas de interés. Así que una semana eh, algo de corrección, eh, mantenemos el toro ahí vigente por el hecho de que los mercados siguen en una trayectoria bastante optimista, muy cercano a máximos históricos. Y lo que sí hay que destacar en la última semana es una fuerte caída del petróleo. Del petróleo WTI, un 6,3% cae y esto es muy bueno porque hoy en día la gran preocupación en los mercados es el incremento de la inflación y bien sabemos que el comportamiento del petróleo es un indicador clave para ver si es que la inflación puede seguir subiendo o finalmente se termina conteniendo. Así que muy importante esta caída del petróleo WTI que da un cierto respiro a el incremento en la expectativa de inflación a futuro. Como suele ocurrir cuando las semanas son con leves caídas o leves alzas, vemos este mapa mucho más colorido, en donde tenemos algunas caídas importantes, como la de Tesla, más del 5%, una caída de Microsoft mayor al 2%, y algunas alzas eh, como la de Facebook y, y otras más que están ahí en verde más fuerte, y sin duda, compensan esta semana, este comportamiento semanal algo bajista. Lo que podemos ver, bastante rojo, antes pesaba mucho el sector energético, el sector energía, el sector relacionado al petróleo, hoy en día pesa muy poquito, es este recuadro que, que pueden ver al, en la mitad derecha, que está todo en rojo, ahí tenemos empresas como Chevron o como Exxon, que caen fuerte en la última semana, precisamente muy ligadas al comportamiento del petróleo. Y lo que les decía, acá tenemos este indicador de la capitalización mundial de acciones, cuánto vale el mundo accionario, y, y como hemos ido comentando en las semanas, eh, tuvimos un máximo hace, algunos, hace algún tiempo atrás, y se vivió una corrección importante en, lo, en las últimas semanas, ahora una recuperación la semana anterior, y ahora una leve caída. Pero seguimos muy cerca de esos máximos, por lo tanto, eso es lo que hay que destacar, Seguimos en un buen pie, seguimos en un comportamiento para la bolsa muy optimista y esto está sin duda muy asociado, muy de la mano a lo que ha sido el actuar de la Reserva Federal y las declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Ahí podemos ver esta imagen en donde tenemos que eh, no ha podido atrapar eh, el alza en las tasas de interés. Jerome Powell ha subido mucho tasas de interés en el último tiempo y eso quiere decir que el mercado muchas veces de, de gran tamaño y en donde realmente está el dinero fuerte invertido en renta fija no le está creyendo a las declaraciones de Jerome Powell. ¿Qué quiere decir esto? Que las tasas han seguido subiendo a pesar de mantener la calma e insistir la Reserva Federal que va a mantener las tasas de interés bajas por mucho tiempo más. Hoy día la Reserva Federal se espera que las tasas de interés permanezcan bajas hasta el año 2023, o sea, dos años más que la, el momento actual. Y eso va muy de la mano con que la Reserva Federal quiere mantener las tasas bajas hasta que el desempleo baje de manera considerable, mejoren fuertemente las cifras de empleo y se vuelvan a lograr los puestos de trabajo previo a la pandemia, y también que la inflación se sostenga sobre el 2% de manera constante, de manera ya de una forma consolidada en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una brecha en la, en la última década en donde la inflación consistentemente estuvo por debajo de la meta del 2%. Entonces hoy día existe un gap, existe una brecha que no ha sido llenada para la inflación en Estados Unidos que la Reserva Federal hoy día lo considera deseable. Hoy día... La Reserva Federal quiere que la inflación suba más allá de esa meta del 2% para que se llene la brecha de baja inflación de los últimos años. Por lo tanto, está haciendo todo lo posible la Reserva Federal para que la inflación suba. O sea, hoy día la FED quiere que la inflación aumente. El tema es que lo que el mercado teme, y, y, y siempre es una preocupación, de que se te escape de las manos ese querer subir la inflación por un tiempo acotado. ¿Y qué es lo que dijo en esta última reunión la FED? Bueno se ve una economía más fuerte. La verdad que las expectativas de crecimiento para Estados Unidos son muy sólidas y, por otro lado, ve una inflación más alta, pero no la considera preocupante, no la considera riesgosa y, por lo tanto, no considera subida de tasas de interés por un buen tiempo. Y esto es música celestial para los oídos de los inversionistas, porque estamos esperando y, y, y ya considerando una recuperación económica importante. Por otro lado, mayores tasas de, de inflación. Por lo tanto, eso, eso da cuenta de una cier un cierto sobrecalentamiento de la economía, que generalmente cuando se dan estas situaciones, aumentos de precios, contratación, crecimiento en la de ingresos, la de utilidad de la empresa, disfrutando de esta situación económica, y además asegurando de que las tasas de interés no van a subir. Entonces, es el mejor de los mundos para las acciones. Y por ese motivo, que la renta variable ha tenido tan buen desempeño en el último tiempo y a pesar de correcciones, a pesar de incertidumbre de corto plazo, a pesar de toma de utilidades por parte del inversionista por cortos periodos de tiempo, hoy en día sigue existiendo mucho optimismo respecto a la bolsa, y por lo tanto, más allá de esas correcciones, es muy probable que sigamos observando eh, en el futuro eh, nuevos máximos en los principales mercados a nivel global. Entonces, acá tenemos el comportamiento de los Treasury, los bonos de 10 años, que con el anuncio de la Reserva Federal tuvo una pequeña caída. Estábamos en el entorno a 1,68, 1,66 previo al anuncio. Viene el anuncio de la Fed, caen las tasas a 1,62, pero después no paran de subir hasta los niveles máximos del último tiempo y ya están sobre 1,70. Ahora, lo hemos dicho en las últimas semanas, eh, tampoco es tan preocupante tener unas tasas como los niveles actuales. Ya lo vamos a ver en el próximo gráfico. Pero acá se puede ver claramente cómo le afecta esta alza de tasas a el Nasdaq 100. Las acciones de crecimiento, las acciones ligadas a la tecnología de gran capitalización, son las empresas que lo han pasado peor en las últimas semanas con estas alzas de tasas. ¿Por qué? Porque está el temor de que la inflación realmente se escape, que la Reserva Federal tenga que subir las tasas antes de lo anticipado. Y finalmente eso es lo que hoy día no concuerda. La visión del mercado que sigue... Eh, observando unas mayores tasas de interés en el corto mediano plazo, mientras que la FED está diciendo otra cosa en que va a mantener las tasas por dos años más en los niveles actuales. Entonces, ahí hay un, un desbalance que vamos a tener que seguir monitoreando. Esa es la gran preocupación que hoy día existe en el mercado. Y acá claramente está el efecto de esta alza de tasas. Sube las tasas en el día de la, la decisión del, de la Reserva Federal de mantener las tasas y con este discurso tan optimista, y rápidamente sube las tasas y caen las acciones del Nasdaq 100 y lo que hemos dicho en las últimas semanas lo vamos a seguir repitiendo las tasas de interés llegaron a niveles mínimos post gran recesión del año 2008-2009 post crisis subprime en donde tuvimos una, una mínima de tasas en el entorno a 1,52% eso ya eran bajas tasas de interés de manera histórica recordemos que esta es la tasa de interés a 10 años ¿Qué quiere decir? Uno compra un bono del Tesoro de Estados Unidos y la tasa que uno le paga anual es del 2%, o sea, es muy baja esa tasa de interés y son mínimos de todas formas de, la última, de, de las últimas décadas. Entonces, claro, con la, con la pandemia estas tasas se fueron prácticamente a cero, a 10 años, lo cual era una locura, y claramente ahora se están recuperando a niveles más normales en este rango entre el 1,5 y 2%. Por lo tanto, creo yo que a pesar de la preocupación de corto plazo, que esta es una señal de, de alerta, y que ha permitido la corrección en las bolsas, de todas formas, el que la tasa de interés del bono a 10 años se mantenga entre el 1,5 y 2%, es una tasa bastante razonable, bastante adecuada, para que los mercados sigan bastante tranquilos y disfrutando de buenas tasas de financiamiento, buenas utilidades, crecimiento económico, mayores eh, beneficios finalmente para las empresas. Entonces, eh, esto, más allá de la preocupación que genera, todavía creo que está bastante controlado ese riesgo y, y así lo ha hecho lo ha hecho ver la Reserva Federal y por ahora hay que creerle vamos a ver después el que no se le escapa de las manos que ese siempre es un riesgo mayor por ende la Reserva Federal sigue monetizando la, la deuda sigue expandiendo su balance y por lo tanto mientras siga expandiendo su balance la Reserva Federal siga con estas medidas eh, extremadamente expansivas eh, las bolsas debieran seguir en buen pie, debieran seguir con un comportamiento bastante favorable. Así que mientras eso no cambie, todo sigue bastante tranquilo, estable, más allá de las correcciones de corto plazo. Insisto, muchas veces nos dicen, oye, el fondo A cayó un 2%, cayó un 3%. No pasa nada. O sea, caídas del 3, 5, 10% del fondo A son absolutamente normales en un rango de tiempo largo, a largo plazo. Obviamente a nadie le gusta perder plata, a nadie le gusta que caigan lo, los fondos, pero son movimientos normales en, el, en un contexto de largo plazo. Y por lo tanto, todo lo que hemos estado viendo en el último tiempo, que además no hemos visto ese tipo de caídas, eh, son correcciones de corto plazo que son absolutamente normales. Bien, justamente la última semana cumplimos un año de los peores momentos de la bolsa, de, de las bolsas mundiales, en plena pandemia, en pleno cierre de, de las economías en marzo del año 2020. Y bueno, ¿qué ha sucedido de ahí hasta ahora? Acá tenemos los principales mercados del mundo. Por ejemplo, las acciones eh, del Standard Poor's 500, del Dow Jones, han subido en un año un 65%. El Nasdaq 100 ha subido un poquito más, 77%. Y las acciones Small Cap y Mid Cap, las acciones más pequeñitas, generalmente cuando los mercados andan bien, son las que suben más, un poco más de un 100%. Si nos vamos a la derecha de la tabla, donde están los mercados globales, ahí podemos tener... Podemos ver, visualizar, alzas en bolsas como la de Australia, todo en dólares del 80%. Brasil, un poquito más rezagado, un 57%. Canadá, un 85%. China, que se vio menos perjudicada con la pandemia, paradójicamente, sube un 52% en un año. Francia, 76%. Alemania, 87%. India, 89%. Eh, Japón, cerca de un 60%. La verdad es que todos los mercados muy, muy, muy alcistas. Y los mercados emergentes, cerca de un 76%. Por lo tanto, en un año, a la fecha, en dólares, lo, las bolsas han subido desde los mínimos en plena pandemia, aproximadamente de media un 70%, un 80%. Así que por eso muchos dicen que en el largo plazo uno no se tiene que asustar, no tiene que salir arrancando cuando hay crisis porque finalmente todo se termina normalizando, y, y mientras uno mantenga una cartera diversificada de acciones, en el largo plazo le debería ir bien. Bueno, como siempre, nos damos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Rubix eh, que nos den un me gusta, encantados de recibirlo, los comentarios siempre, lo, la verdad que, que, que nos sentimos muy contentos de, de la buena onda, la buena vibra, los buenos comentarios que nos mandan semana a semana, las consultas, así que felices de seguir aportando por esta vía. Y también, como siempre, invitarlos a nuestro Instagram, arroba cetricio o arroba CL, al igual que nuestro, nuestras cuentas de Twitter. Así que, cordialmente invitados, como siempre. El cobre sigue en una fase correctiva. La verdad que está ahí haciendo una especie de triángulo, una corrección menor, eh, en una tendencia alcista muy marcada. Esto todavía no ha cambiado y las perspectivas son a que las materias primas, el cobre, materiales, materias primas, ligadas al crecimiento y también metales preciosos deberían seguir manteniendo una tendencia al alza en el, en el corto mediano plazo. El dólar index, lo hemos estado mirando las últimas semanas, está en una fase de recuperación en el corto plazo. Le ha costado, no ha subido mucho y, y, y podría permanecer en esta corrección al alza el, en el corto plazo, pero no debería durar mucho esta corrección al alza. Las perspectivas son que el dólar debería seguir bajando a nivel global. Vamos a verlo más adelante. El dólar peso, el dólar en Chile, ha estado eh, ya estableciéndose en un canal que ya podemos decir lateral entre los 700 y 750 pesos aproximadamente. Vemos muy difícil que se vuelva a superar ya esta tendencia a la baja, por lo tanto la zona de 740, 750 ya es un techo importante, y por abajo tenemos los 700, 700 y algo en donde debería establecerse como soporte ya más, más fuerte. Eh, hemos dicho que el cobre es positivo para Chile, hemos dicho también que el proceso de vacunación en Chile debiera ser también positivo para la economía y, y todo esto debiera seguir fortaleciendo el peso chileno. ¿Quién tiene probablemente ahora la respuesta y la llave para ver qué va a pasar en el futuro con el peso chileno? Yo creo que va a depender mucho lo que haga la, el Banco Central de Chile. De ahí a fin de mes tenemos decisión de tasas y también tenemos IPOM informe de política monetaria. Así que yo creo que ahora hay que estar muy atento a lo que diga el Banco Central respecto a seguir entregando facilidad a la economía, seguir con una política monetaria expansiva y, y de eso va a depender mucho, eh, creo, lo que pueda pasar con el dólar en las próximas semanas. Así que va a ser importante lo que haga el Banco Central a fin de mes. Como hemos dicho en las últimas semanas, Chile se ha visto mucho mejor que Brasil, ya esa brecha se va ampliando cada vez más, la bolsa chilena ha andado muy bien en el último tiempo y también en dólares. Ha estado con un comportamiento mucho mejor que Brasil también, entendiendo las diferencias que ha seguido viviendo las economías de Brasil con pandemia y Chile eh, también con pandemia. Nosotros en Chile estamos pasándolo muy mal en este momento con el aumento de casos, pero tenemos la tranquilidad de que a un mes más, dos meses más, las cifras deberían ya definitivamente comenzar a mejorar precisamente por la, el proceso de vacunación. Ahora, esto es impresionante. Cap Economics es una empresa de research a nivel global muy importante. Dentro de las más importantes están BCR Research, Capital Economics, eh, Alpine hoy en día también, son, son muchas las la empresas de, in, de investigación, de, 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 de análisis de, de la economía, los mercados independientes, que son muy buenas. Y Capital Economics elevó su proyección de crecimiento para Chile este año a un 9%. ¡Wow! Eso es una locura. Todo el mundo está esperando un crecimiento este año en torno al 6%. Vamos a ver también lo que dice el Banco Central y si es que sube esta proyección a un poquito más arriba. Yo creo que voy a andar más cerca del 7%, pero 9%, ¡wow! Es mucho muy optimista y vamos a ver qué pasa y esto obviamente relacionado al proceso de vacunación así que veremos lo que pasa en las próximas semanas con las cifras de crecimiento ya definitivamente que empiezan a aparecer y cómo las proyecciones pueden ir modificándose respecto a esta rumbración que hoy día se ve todavía bastante co con muchas nubes en el camino pero hay que entender que la economía los mercados se anticipan a lo que a lo que vaya a pasar o sea, más bien los mercados se anticipan a lo que pasa en la economía y eh, por lo tanto eh, el proceso de vacunación como va tan rápido, puede ser algo sin duda muy positivo en el futuro. Lo que hay que tener en cuenta es que Brasil subió las tasas de interés. También subió la tasa de interés Rusia y Turquía. Entonces, los países emergentes ya están saliendo de esta fase de, de, de expansión monetaria extrema, con bajas tasas de interés que no se habían visto nunca. Y por lo tanto, ya empezamos a ver un, un enroque, un cambio, en donde se están comenzando a subir las tasas de interés a nivel global. Y Brasil, muy importante. Por eso es importante lo que haga también el Banco Central de Chile si es que se va a acoplar a un Brasil en, en que ya está subiendo las tasas de interés porque la inflación ha aumentado o se acopla más a un Estados Unidos de esperar por mucho tiempo más en subir las tasas de interés. Por eso digo que es importante lo que vaya a pasar hacia fin de mes con la entrega del informe de política monetaria por parte del Banco Central. Bueno, con todo esto los mercados siguen bastante tranquilos, bastante bien. El multifondo A se recuperó en la última semana un 1,4%, en marzo sube un 2% en el año más de un 6, multifondo C bastante más perjudicado por la renta fija chilena y como vemos el multifondo E con pérdidas en todos los plazos, en la última semana, en marzo y también en este año. ¿Y por qué? Porque las tasas han subido. Cuando las tasas suben, pierden valor los instrumentos de renta fija y eso es lo que le ha pegado mucho al eh, fondo E. Por lo tanto, esto es una, o sea, a pesar de todo lo que hemos visto en el último tiempo, eh, todavía eh, la, la caída ha sido, creo, bastante menor. Y por eso también es muy importante lo que puede hacer el Banco Central respecto a las tasas de interés en Chile, para de esa manera afectar de una manera más fuerte el mantener las tasas de interés bajas para que de esa manera la economía pueda salir adelante. Esto se traduce finalmente en los créditos hipotecarios por ejemplo, que se financian a largo plazo y que por ahí eh, hay un, un, un contagio, hay un, un impacto que puede traducirse en que en las próximas semanas, próximos meses, las tasas suban a la hora de pedir un crédito hipotecario No creo que ocurra y por ahí... Tiene mucho que hacer el Banco Central. Aquí está la recuperación del multifondo A. Todavía no se acerca a nuevos máximos históricos. Multifondo C un poquito más rezagado y el multifondo E una corrección importante desde máximos. ¿Qué viene de cara al futuro? Ya lo decía. Ya tenemos la experiencia de Israel. Israel ha sido muy exitoso en la vacunación. Eh, ya las personas mayores de 70 años, 60, 70 años, ya está prácticamente toda la población vacunada y ahí podemos ver cómo han caído las muertes diarias en Israel de manera muy severa, muy importante. Y esto llega con rezago. Hay que entender que en Chile el proceso de vacunación eh, está en marcha, recién se han entregado segundas dosis a gran parte de los vacunados, de ahí 14 días para, para estar más protegidos, y por lo tanto es un proceso que está en, en pleno desarrollo, pero va a demorar algunas semanas más en que empecemos a ver los resultados. Creo yo, en un mes más, ya debería empezarse a ver una mejoría, pero por lo pronto, cuarentenas y muchas dificultades estamos viviendo en Chile. Otro gráfico que me pareció interesante comentar, eh, y, y en función de lo que hemos hablado en el último tiempo, que el sector financiero se puede, puede ver beneficiado en todo el contexto actual, aquí tenemos las dos grandes burbujas que estallaron en su momento, burbuja.com, años 2000 para el Nasdaq, y burbuja financiera o impacto en el mercado financiero con la crisis subprime. Y ahí podemos ver cómo esto a la larga se comienza a recuperar, pero la recuperación en el último tiempo del sector financiero ha sido más rápida, más acelerado de lo que ha sido la recuperación en su momento del sector tecnológico. Así que importante acá mirar siempre la historia para ver qué puede pasar en el futuro. Y en particular, el sector financiero de Estados Unidos nos gusta precisamente por el alza de tasas. Y finalmente, lo último que les voy a compartir es la tendencia a la baja que Alpine Macro sigue manteniendo para el dólar espera que el dólar siga cayendo en el futuro, eh, esto es uno de los últimos reportes que nos han llegado y, y hacemos mención a él porque creemos que eh, es un aspecto importante, porque si el dólar sigue cayendo va a beneficiar a la bolsa norteamericana, va a beneficiar a los mercados emergentes, va a beneficiar a los commodities, va a beneficiar a Chile, va a beneficiar al peso chileno. Así que si esto se termina cumpliendo, que es muy probable que así ocurra, por los déficits gemelos, déficit fiscal y déficit en cuenta corriente que tiene Estados Unidos, eso le va a afectar en el corto, mediano largo plazo al, al dólar. Y por lo tanto, este es un aspecto central de también la evolución positiva que pueden seguir teniendo los mercados de cara al futuro. Eso por esta semana, eh, espero les guste, espero los me gusta, espero los buenos comentarios siempre, las preguntas, lo que quieran, y nos seguimos encontrando por esta vía la próxima semana y en los diferentes webinars que estaremos haciendo. Vienen en los próximos días algunos webinars centrados en la declaración renta de este año. Así que para que estén atentos cuando salgan, ya lo estaremos comunicando en nuestras redes sociales y también subiéndolos posteriormente cuando ya grabemos en YouTube. Un abrazo, que estén muy bien, buena semana, chao, chao.